0: Bienvenue à Destination Entrepreneur. Ce matin, on va parler d'impôts, on va parler de nouveautés, on va parler dans le fond les T1, les fameuses T1, qui est la déclaration d'impôts personnels. Parce que les gens, se demandent, ben, les gens me demandent toujours à chaque année, c'est quoi les nouveautés? Les nouveautés, il n'y en a pas toujours tant que ça. Puis des fois, c'est beaucoup de petites mesures qui ne donnent pas beaucoup d'argent dans tes poches non plus. fait que ce n'est pas facile de sortir, c'est quoi les nouveautés de l'année? Fait que je pense que je vais y aller plus comme un petit peu, en gros, les mesures, oui, les petites nouveautés, mais surtout les questions fréquentes qui me sont posées à l'année aussi concernant, euh, qui reviennent beaucoup dans les impôts, OK? Autant de planification, autant pour sauver de l'impôt. Donc, la première chose, même si moi, je pense toujours que les gens se rappellent, la date limite pour faire sa déclaration d'impôt, c'est le 30 avril de chaque année. Donc, le 30 avril, cette année 2023, on faut faire notre déclaration. Il faut avoir déjà produit notre déclaration de 2022, qui est du 1er janvier au 31 décembre. Donc, ça, c'est la base, OK? Euh, pour les travailleurs autonomes. Les travailleurs autonomes, on doit produire la déclaration. On a une extension. On peut produire la déclaration pour le 15 juin sauf que les impôts doivent être payés quand même le 30 avril. Ce qui veut dire que oui, tu peux faire ta déclaration euh, le 15 juin, mais il faut que tu t'assures que tu as déjà payé tes impôts le 30 avril parce que sinon, tu vas avoir des, des, euh, des intérêts. Euh, maintenant, les nouveautés comme telles, c'est que souvent, les nouveautés, c'est des petits crédits, OK? C'est toutes sortes de petits crédits. Il y en a full, il y a full sorte de, de crédits d'impôts, OK. Fait que c'est sûr que c'est dur pour le comptable de, de connaître la vie d'une personne puis de vraiment dire, je passe à travers tous les crédits, puis est-ce que j'ai tout donné les crédits à la personne à qui je fais la déclaration d'impôt? je vous dirais que la meilleure façon d'être sûr de ne pas passer à côté de nouvelles mesures, c'est vraiment de dire à votre comptable qu'est-ce qui est arrivé de nouveau dans votre vie, OK? Parce que c'est sûr que moi, je fais compléter, mettons, un formulaire d'impôt, à tout le monde. fait tu sais, je vais dire, bon, OK, y a-tu un nouvel enfant, t'as-tu acheté une maison, tu sais, blablabla, tu sais, qui semble toucher pas mal à toutes les mesures pour que je réussisse à deviner puis à cibler puis à rien oublier dans la déclaration d'impôt. Mais par contre, c'est quand même de votre responsabilité de dire à votre comptable tout ce qui peut arriver de nouveau. Donc, par exemple, t'as-tu acheté, mettons, une voiture électrique? Tu sais, il va y avoir des petits crédits sur les voitures électriques. T'as-tu acheté une maison? Il y a des crédits pour les achats de première maison. Euh, es tu un travailleur d'expérience? Parce qu'il y a des crédits pour les, les gens de 60 ans et plus qui continuent à travailler. Euh, maintien à domicile, des, des déménagements, des frais de scolarité. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de crédits. Donc, c'est important de dire, « Ah, OK, j'ai pas travaillé cette année, je suis allée à l'école. J'ai-tu un crédit pour ça? » C'est tout ce qui a de changement dans ta vie bien, le dire au comptable pour que vraiment tu ailles chercher le plus de crédits possible. Donc, les crédits d'impôt, il faut savoir à la base aussi que crédit d'impôt, il y a des crédits remboursables et il y a des crédits non remboursables, OK? Ce qui veut dire qu'un crédit non remboursable, c'est vraiment, il faut que tu aies de l'impôt à payer, OK? Ce qui veut dire que si, mettons, tu as un montant X d'impôt à payer, après ça, on vient appliquer les crédits, toutes les sortes de crédits qu'on peut avoir non remboursables, puis là, ça vient diminuer notre impôt, okay? Mais si, mettons, tu n'as pas d'impôt à payer, là, bien, les crédits non remboursables, ils ne te servent à rien parce qu'ils sont là, tu vas avoir les crédits, mais ça ne peut pas diminuer ton impôt, tu n'en as pas à payer. Ça ne te donne pas un remboursement d'impôt, ces crédits-là. Fait qu'il faut faire la différence vraiment entre ces crédits-là puis entre les crédits remboursables, ça, c'est plus des cadeaux, il y en a moins, donc, les crédits remboursables, c'est vraiment un crédit une fois que tu as eu ton impôt à payer, même si tu n'as pas d'impôt à payer. C'est un crédit que lui, et si, si ben, quand tu y as droit, dans le fond, ça te donne un remboursement d'impôt. Fait que même si tu n'as pas d'impôt à payer, tu vas avoir un remboursement d'impôt. Si tu as de l'impôt à payer, mais tu vas avoir moins d'impôt à payer. Fait que c'est sûr que, dépendamment du crédit qui sort dans les mesures puis dans les budgets, il euh, y a des fois que ça ne te donne pas grand-chose, tu sais. Parce qu'il y a des crédits aussi non remboursables que tu vas avoir droit, mais ça va dépendre de ton niveau de revenu. Comme, par exemple, justement, le travailleur d'expérience. Là, les gens vont dire, « Ah, j'ai droit au crédit de travailleur d'expérience. » Oui, mais si tu as gagné plus que X dollars, bien là, tu commences à en perdre. Puis si tu as gagné tel montant, bien là, tu n'as plus droit du tout. fait que tu n'auras même pas droit au crédit. C'est fait qu'il faut faire attention parce que, oui, on essaie de donner le plus possible... Euh, les crédits à tout le monde. Mais ça ne veut pas dire obligatoirement que ça va s'appliquer à toi puis que tu vas faire bien de l'argent puis que tu vas sauver bien de l'impôt parce qu'il y a un nouveau crédit qui vient de sortir, tu comprends? Fait que ça, c'est la première chose qu'il faut que tu saches. Maintenant, j'aimerais ça parler de sujets, dans le fond, des questions fréquentes. ok euh, Le premier sujet, c'est vraiment euh, les résidences principales. ok Une maison. Ça touche plusieurs personnes parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui ne sont pas à logement et qui ont des maisons. Donc, quand tu as une maison, il y a plusieurs choses qu'il faut que tu saches. La première, c'est que si c'est une première maison que tu achètes, tu as le droit à un crédit pour première maison. Puis ce crédit-là, il est vraiment quand même important parce que ça te donne 1 500 au fédéral puis maintenant, là aussi au Québec, donc 1 500 au Québec. Fait que ça te donne quand même un bon montant. Fait que C'est important de mentionner à ton comptable quand tu t'es acheté une première maison. Okay? Maintenant, une résidence principale, quand tu la vends, tu n'as pas d'impôt à payer ok parce que tu as habité dedans et que c'est une règle. c'est On n'a pas de gain en capital imposable sur une résidence principale. Par contre, quand tu la vends, il faut quand même le déclarer à l'impôt. Okay? Même s'il n'y a pas d'impôt à payer, on a une annexe puis il faut le déclarer. Donc, même si tu vends ta maison, ce n'était pas comme ça dans le passé, mais c'est nouveau depuis quelques années, donc, si tu vends à ta maison, même si c'est ta résidence principale et que tu n'as pas d'impôt à payer là-dessus, il faut que tu le dises à ton comptable, puis il faut remplir l'annexe pour le déclarer au gouvernement. Parce que si tu ne le déclares pas, tu peux avoir des pénalités. Euh, le gouvernement peut revenir avec ça, puis tu peux avoir des pénalités. Donc, ça pour la résidence principale. Euh, la résidence principale, là, je dis qu'il y, y a une exemption, donc de gain en capital. Il n'y a pas de gain en capital quand tu vends ta résidence principale, tu as le choix aussi de choisir ta résidence principale. <rire> par exemple, si tu as une résidence principale, puis que tu as une résidence secondaire, qui est ton chalet, habitable ou peu importe, il euh, y a quand même des calculs à faire parce que tu as le droit de choisir une résidence par année. Okay? Ce qui veut dire que quand tu vends euh, une des deux résidences, tu peux décider lequel que tu vas déclarer ta résidence principale pour, mettons, de l'année a à l'année B, puis après ça, tu peux choisir l'autre résidence pour de telle année à telle année, OK? Ça fait que ça, c'est vraiment important comme planification parce que tu vas aller choisir ta résidence principale où tu as le plus gros gain potentiel, il y a des années, le marché immobilier monte, puis là, c'est là que tu vends, puis que, mettons, je ne sais pas, c'est une maison que tu avais depuis 1950, tu peux faire vraiment un gros, gros gain. Fait il faut que tu saches que tu peux choisir ta résidence principale, en autant que tu as habité une des deux ou qui sont à toi. Là. Puis, tu peux les choisir, donc tu, tu vas réussir à diminuer ton gain là-dessus. Fait que tu as le choix de ta résidence principale. Il y a quelque chose de nouveau aussi en 2023, c'est que euh, si tu achètes une. Euh, euh, les genres de flip, si on veut, là, si tu achètes une maison euh, puis que tu vis dedans puis que c'est ta résidence principale, mais que tu, vas, tu vis moins que 365 jours, Maintenant, la nouvelle règle, c'est que ça, ça pourrait être imposable, OK? Ça fait qu'il va y avoir des règles à surveiller. Mais quand tu vas vendre cette maison-là, si tu as habité moins qu'un an, euh, tu, puis que tu fais un gros gain, fais attention parce que tu pourrais vraiment avoir un gain, même tu ne pourras pas la déclarer comme résidence principale pour cette année-là. Euh, ça fait que c'est vraiment euh, bon à savoir. Maintenant, il y a une nouvelle règle aussi qui s'en vient en 2023. C'est le fun, il y a quand même du nouveau cette année en 2023. Euh, ça s'appelle le CELIAP qui est un peu relié aux résidences aussi, parce que le CELIAP, c'est un peu euh, comme un, un REER ou un RAP ou un CELI. Je vous explique. C'est vraiment, ça va être, on n'a pas encore toutes les règles, mais c'est une cotisation annuelle, comme un REER, OK? Fait que tu vas pouvoir mettre 8 000 par année, jusqu'à concurrence de 40 000 à vie, OK? Fait que les jeunes, dans le fond, qui achètent une première habitation, ils vont pouvoir prendre le montant dans leur CELIAP, donc, c'est vraiment comme un REER, okay? Je recommence, c'est que tu mets ton argent de côté en placement, mais ça va s'appeler un CELIAP, ça va être un compte de CELIAP. Puis cet argent-là que tu mets là-dedans, bien là, elle va être de côté. Tu vas avoir une déduction comme un REER, fait que ça va venir baisser tes impôts l'année que tu contribues. Fait que c'est parfait, tu le mets là-dedans. Puis le jour que tu vas acheter ta première habitation, tu vas pouvoir l'utiliser, mais il ne sera pas imposable. Fait que ce ne sera pas comme un RAP, tu n'auras pas à rembourser ce montant-là, comme les gens qui vont rapper pour une première maison. Fait que c'est vraiment pour encourager, euh, pour encourager et aider les gens qui veulent s'acheter une première maison. C'est vraiment une, vraiment une belle mesure qui s'en vient aussi. Fait que surveiller parce que les institutions financières en 2023 vont commencer à ouvrir des comptes de CELIAP qui sont comme des comptes de REI ou de CELI. Euh, c'est juste un compte de placement mais qui a une, une particularité pour fin, pour fin d'impôt. Ça, c'est au niveau des résidences principales. Okay? Maintenant, une autre mesure que les gens me parlent beaucoup, c'est au niveau des, euh, des édifices à revenus, okay? des revenus de location. Donc Autrement dit, tu t'achètes une maison, mais pour la louer. Ou aussi, si tu veux l'habiter, tu peux acheter un triplex et l'habiter. Okay? Donc, les questions sur le revenu locatif, c'est que quand tu achètes une maison pour la louer, donc ce n'est pas comme une maison de résidence principale, ton but, c'est de faire de l'argent. Donc, si tu veux faire de l'argent, entre guillemets, ça va être imposable. C'est plate, mais c'est comme ça. Ce qui veut dire que ce qu'on fait, ce qu'on doit faire quand on achète une maison à revenus, euh, on prend les pendant toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre, on prend tous les revenus de loyer, donc on prend tous nos revenus, on déduit de ça tous les dépenses, OK? Donc, qu'est-ce que ça peut être des dépenses de revenus locatifs? Euh, ça peut être des taxes foncières, ça peut être l'assurance, ça peut être l'intérêt sur ton hypothèque, euh, l'entretien, réparation, tous les travaux que tu vas faire dans la maison, parce que c'est toujours dans le but de louer, donc dans le but de gagner un revenu, donc ça, c'est déductible. Fait que tu prends tes revenus locatifs, moins toutes tes dépenses, ça, ça va te donner un revenu net, OK? Ça peut te donner une perte, si ça te donne une perte, ça va aller de toute façon sur ton rapport d'impôt, ça va venir se déduire de tes revenus. Puis si ça donne un revenu, ben ça va te donner un bénéfice qui va se rajouter à ton revenu imposable, puis qui va être imposable. Quand on arrive à la fin de l'année, donc on fait revenu moins dépenses. mettons qu'on arrive à un revenu de 10 000, OK? Ce 10 000-là, il y a un principe, après, on a un choix à faire, OK? Il y a un principe d'amortissement. Ça, ça veut dire que ta bâtisse a une valeur, OK? Admettons que tu l'as acheté à 500 000, ça veut dire que quand tu as 10 000 de revenus à la fin de l'année, tu as le choix de prendre une autre dépense supplémentaire qui est une dépense d'amortissement. Cette dépense d'amortissement-là, tu peux prendre jusqu'à concurrence de, mettons, 3 de la valeur de la bâtisse. Admettons que ça donne 10 000, bien, tu pourrais prendre jusqu'à 10 000 de dépenses d'amortissement pour arriver à zéro de revenus imposable. Fait que si on recommence, mettons que tu as, as eu des revenus locatifs, moins tes dépenses, puis que là, arrives à un bénéfice de 10 000, puis là, tu te dis, hm, je sais pas ça, ça me tente de m'imposer sur 10 000 de revenus, tu sais, je vais payer 5 000 d'impôt, non, 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 j'ai pas trop de cash flow, blabla. Bla. Fait que là, tu dis, ben, sais-tu quoi, je pense, je vais prendre une dépense d'amortissement. Donc là, on calcule, dans le fond, une dépréciation sur ta bâtisse qui va venir diminuer encore ton revenu, mettons, à zéro. fait que ça, ce que ça fait, la dépense d'amortissement, c'est que ça va venir reporter ton impôt, OK? Je m'explique. Dans le sens que là, tu ne paieras pas ton impôt cette année parce que tu viens diminuer, tu prends une dépense additionnelle, qui est une dépense d'amortissement, pour ne pas t'imposer cette année. Puis là, mais par contre, le jour que tu vas vendre ta bâtisse, tu vas t'imposer sur toutes les dépenses d'amortissement que tu as prises à chaque année. Fait que là, tu vas me dire, bien, c'est plate, ça me donne quoi si je t'imposais plus tard? Bien, c'est du report d'impôt, OK? C'est une façon de diminuer ton impôt parce que tu la diminues cette année, tu vas la payer plus tard, mais t'aimes mieux payer plus tard que payer tout de suite puis garder l'argent dans tes poches. Ça, c'est une économie d'impôt. Fait que dans le fond, euh, c'est ça le principe de la dépense d'amortissement. Fait que quand t'arrives, fais ton rapport d'impôt, c'est bon de voir avec ton comptable, donc c'est jamais du copier-coller année après année. C'est un choix à chaque année que tu décides, est-ce que je veux prendre une dépense d'amortissement cette année ou non? En fait c'est vraiment important de le dire aussi à ton comptable. Maintenant, l'autre question que je retrouve souvent, euh, c'est vraiment quand les gens arrivent pour acheter euh, un immeuble locatif. Ok, Là, on me demande, est-ce que je devrais m'incorporer pour acheter un immeuble locatif? La, 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 la réponse, dans le fond, euh, la réponse, c'est ça dépend, c'est ça, mais je vous dirais que la, la réponse, en général, c'est non, OK? Il n'y a aucun avantage à détenir un immeuble locatif par une incorporation versus personnel, OK? Parce que le taux d'impôt de, de revenu locatif, c'est du revenu passif, puis le taux d'impôt dans une compagnie, il va être quand même de 50 estimé à peu près, là, qui va être la même chose qu'au niveau personnel, ce qui fait qu'il n'y aura pas d'avantage à le détenir dans une compagnie. Pourquoi les gens ont un immeuble locatif dans une compagnie? C'est que si vous avez présentement une compagnie, puis qu'elle, elle génère du revenu, puis qu'elle a du cash puis des liquidités dans la compagnie, bien là, c'est sûr que tu vas préférer, si tu veux acheter un immeuble, tu vas dire, bien là, le cash, il est là. Fait que tu vas préférer, dans le fond, pas sortir ton cash puis l'acheter par la compagnie. Parce que si tu sors le cash de la compagnie, tu vas t'imposer personnellement. Fait que, si tu t'imposes personnellement, il t'en reste moins puis tu as moins de mise de fonds pour acheter ton, ton duplex, par exemple. C'est sûr que dans ces cas-là, si les liquidités sont dans la compagnie, c'est là qu'on va, euh, va acheter l'immeuble dans la compagnie. Mais sinon, tu ne t'incorpores pas une compagnie pour acheter un immeuble locatif, tu le fais au niveau personnel. Puis de toute façon, au début... Souvent, tu vas avoir des pertes parce que, euh, tu sais, si tu fais des travaux puis des trucs comme ça, tu vas avoir des pertes. Fait que tant mieux, tu vas pouvoir le déduire direct de tes impôts personnels, puis tu vas avoir un, un, un retour d'impôt euh, direct dans tes poches les premières années. Fait que ça peut être très bon aussi de l'acheter au niveau personnel. Maintenant, il faut planifier aussi la vente, OK? Parce que là, vous avez acheté un immeuble locatif, mais là, il ne faut pas que tu oublies quand tu le vends, tu vas faire un gain là-dessus, OK? <cười> fait que le gain dans le, fond, dans le fond, quand tu vends, tu as deux choses que tu peux t'imposer. Okay? La première, c'est le gain en capital. Le gain en capital, c'est vraiment, si tu as acheté ton immeuble 500 000, puis tu le revends après X années, 1 million, bien, ça veut dire que ton gain en capital, c'est 1 million moins 500 000. Okay? Ça fait que tu vas faire un gain en capital de 500 000. Le gain en capital est imposable à 50 tu vas t'imposer dans tes impôts sur 250 000 additionnels, okay? Ça, c'est ce qu'il faut planifier. Avant de vendre un immeuble, il faut planifier combien que ça va me coûter en impôts parce que ça, c'est inévitable, il faut le payer. La première chose, donc, on paye le gain en capital. La deuxième qu'on peut payer, c'est la récupération d'amortissement. Tantôt, on a parlé du principe d'amortissement. Si on n'a jamais pris de dépenses d'amortissement toutes les années qu'on a détenu notre immeuble, on n'aura pas à s'imposer sur une récupération d'amortissement. Si on a pris de l'amortissement à chaque année, tous ces montants-là d'amortissement qu'on a pris, bien, quand on le vend, on s'impose à 100 là-dessus. OK? On l'a dit tantôt, c'est vraiment un rapport d'impôt. On a une déduction d'impôt chaque année. Quand on vend, on s'impose dessus. Donc, ce qui est important de planifier avant la vente d'un immeuble, c'est vraiment de se dire est-ce que, combien ça va me coûter d'impôt? Puis là, on parle de vente d'immeubles. Mais là, il y a des gens aussi qui veulent donner leur immeuble à leur enfant. Fait que si tu donnes l'immeuble, c'est le même principe dans le sens vraiment que quand tu donnes quelque chose immobilisé, on va, on va parler en même temps de don, c'est que si tu donnes quelque chose en capital, tu as une disposition présumée parce que tu le donnes à quelqu'un. Donc, ça veut dire que qu'il tu, 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 est présumé être vendu. Donc, tu vas avoir les mêmes règles fiscales de vendre des meubles, OK? Ça fait qu il faut que tu fasses attention avant de dire « je vais donner ça à mon enfant de mon vivant parce que tu vas être imposé sur tes impôts. » Puis tu as le même calcul que je viens d'expliquer. Tu peux être imposé sur du gain capital, sur de la récupération d'amortissement. Peut-être que ce ne sera pas des gros montants, mais peut-être que ça va être vraiment gros. Puis si c'est des gros montants, le problème, c'est que si tu l'as donné puis tu ne l'as pas vendu, bien, je veux dire, quand tu le vends, c'est correct de payer tes impôts puis ta récupération d'amortissement parce que Tu sais, tu le vends, tu fais un montant d'argent, tu payes tes impôts avec ça. Mais quand tu le donnes, le problème, c'est que là, tu n'as pas encaissé l'argent, tu l'as donné. Mais il faut que tu payes tout de suite tes impôts. Fait tu sais, ça prend du cash à quelque part aussi pour payer ça. Fait il y a vraiment une planification à faire avant de donner euh, un immeuble ou avant de le vendre. Euh, on, on parlait de dons, mais dans le fond, les dons, il y a beaucoup de gens qui me demandent aussi, est-ce qu'il y a un impact fiscal que mon père, par exemple, me donne de l'argent? Quand on donne de l'argent ou qu'on donne quelque chose qui n'aurait pas, pas de gain normalement, parce que si tu as de l'argent, c'est déjà quelque chose que tu as payé de l'impôt dessus, donc tu n'as aucun impact. Tu peux donner de l'argent à n'importe qui sans que la personne soit imposée. Quand tu es imposé, c'est vraiment quand tu as quelque chose d'immobilisé, des actions en bourse, un immeuble locatif, ça, il n'y aura aucun problème. Ça, en fait, il va avoir un problème à donner parce que si tu le donnes puis tu aurais été imposé si tu le vends, Mais c'est le même principe. Quand tu le donnes, tu vas être imposé. La personne qui donne va être imposée, OK? Euh, ça fait, la, puis le même principe aussi avec une résidence principale. Si tu veux donner ta résidence principale, bien, il n'y aura pas de problème parce que c'est comme si tu en disposais, mais tu n'es pas imposé sur une résidence principale donc, tu peux la donner sans problème. Puis, la personne qui reçoit, bien, elle la reçoit au coût à la juste valeur marchande en date d'aujourd'hui. Enfin, si tu me donnes aujourd'hui ta maison qui vaut 800 000, celui qui, qui donne va être imposé, mais moi, je la reçois à 800 000. Ce qui veut dire que moi, après ça, plus tard, si je revends, bien, je, vais revendre, je vais être imposé juste sur la plus-value à partir de 800 000, pas à partir de zéro, parce que la personne qui a donné a été imposée. Là. Je ne sais pas si tu me suis. <rire> C'est des petites règles. Ce n'est pas si complexe, mais tout ça pour dire quand même qu'il faut vraiment consulter un fiscaliste avant de faire des moves comme ça, des donations, ou quand on parle de résidence personnelle ou quand on parle de, de résidence locative. Euh, maintenant, un des derniers points que j'aimerais parler qui touche beaucoup de gens aussi, euh, c'est les travailleurs autonomes parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas incorporés mais qui sont quand même travailleurs autonomes. Quand tu es travailleur autonome, sur ton rapport d'impôt, c'est que là, c'est ça, tu n'es pas salarié, tu ne reçois pas un T4 puis tu as un petit rapport d'impôt facile à faire, mais c'est plus, il faut, faut dans le fond que tu regardes toute l'année les revenus que tu as faits, moins toutes tes dépenses, OK Là, les gens se demandent, « Bon, c'est quoi mes dépenses déductibles? » Une dépense déductible, c'est une dépense qui a été faite pour gagner du revenu. Fait qu'à toutes les fois que tu achètes quelque chose, tu dis, « Si j'achète, par exemple, un micro, bien, si, si le studio, tu sais, ils gagnent leur vie avec ça, ils louent le studio. Donc, si tu achètes un micro, bien, c'est sûr que c'est dans le but de gagner un revenu. Donc, ta dépense, oui, est déductible. Fait que toutes les dépenses que tu fais pour ton métier vont être déductibles. » Fait que tu prends tous tes revenus, moins toutes les dépenses que tu fais, puis tu t'imposes le même principe un peu que le revenu locatif. Tu vas t'imposer sur ton revenu net qui est tes revenus moins tes dépenses. Puis c'est là-dessus que tu vas payer ton impôt. OK? Euh, travailleur autonome, il y a, il y a deux choses qu'il faut faire un peu attention. Puis des fois, qui frappent la première année là, que les gens ne savent pas. C'est que même si... Euh, tu sais, même si tu n'as pas tant d'impôts à payer, tu peux avoir presque pas d'impôts à payer Québec fédéral, tu as quand même le régime des rentes du Québec à payer, le RRQ. Puis ça, tu le payes, en tant que travailleur autonome, c'est une règle, tu le payes en fonction de ton revenu gagné, un certain pourcentage. Ce qui fait que tu peux avoir pas d'impôts à payer, mais tu as ramassé quand même avec un 2-3 000 de RRQ à payer. fait qu'il faut vraiment le planifier parce que les gens peuvent comme... Faire le saut rendu en fin d'année, il dit, oh, j'ai comme pas mal d'impôts à payer, mais j'ai pas, pas mis l'argent de côté pour ça, tu sais. euh, Ensuite, il y a les accounts provisionnels. Les accounts provisionnels, c'est des impôts qu'on doit payer d'avance, OK? C'est des impôts, si on les paye pas au gouvernement, il faut au moins s'en mettre de côté, parce que comme vous n'avez pas d'impôts retenus à la source sur un salaire, bien... Quand vous allez arriver pour faire vos impôts, vous n'avez eu aucun impôt de payer pendant l'année. Si tu as gagné 60 000, mais que tu n'as payé aucun impôt, bien, tu as peut-être un 30-35 qui, qui va aller à l'impôt. Fait que quand tu vas faire ton rapport d'impôt, ben là, tu vas avoir un certain montant d'argent à payer. tu sais, moi, je te dirais, essaie de planifier. C'est ça, c'est dur de planifier parce que tu ne sais pas le revenu que tu vas gagner, les dépenses que tu vas avoir, mais essaie à chaque revenu gagné de mettre un pourcentage de côté dans un compte impôt pour que quand tu vas arriver à la fin de l'année, au moins, tu sais, que tu aies moins de mauvaises surprises. Parce que c'est la même chose aussi, tu sais, travailleur autonome, ce qui est difficile, c'est que tu peux faire une année de 150 000, tu peux faire une année de 20 000, tu sais, c'est des hauts, c'est des bas, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Fait que tu sais, c'est pas tout le temps facile, mais quand tu vois que tu as un, une année qui est vraiment en flèche, Mets-en plus de côté pour parer un peu l'impôt à payer plus tard. Euh, tandis que si c'est l'inverse, puis que là, tu, tu fais vraiment moins de revenus, ben c'est sûr que tu n'iras pas mettre autant d'impôts de côté que l'autre année d'avant quand tu as fait 150 000. fait que tu peux en mettre un peu moins. Mais tu sais, tu peux aussi faire des estimations avec ton comptable pour voir vraiment comment t'en mettre de côté. Mais il faut juste essayer d'y penser d'avance pour ne pas arriver à la fin de l'année puis d'avoir de mauvaises surprises euh, du côté impôt fait que je pense que ça touche pas mal. Tu sais, je voulais un peu vous indiquer les points qui reviennent beaucoup euh, d'année en année à toutes, les fois qu'on fait des déclarations d'impôts, puis qui sont touchés par beaucoup, beaucoup de gens quand même, tu sais, autant en termes de résidence principale que revenu locatif. Euh, puis c'est souvent les points euh, qui, qui font sursauter les gens puis qui, qui causent des mauvaises surprises. fait que c'est mieux de connaître au moins un peu les règles, même si c'est un peu technique, euh, il faut au moins le savoir pour le planifier puis aller voir votre comptable ou votre fiscaliste avant de faire des moves dans ce sens-là. Ça fait que j'espère que ça vous a plu. Euh, ça termine ma, ma capsule sur euh, les déclarations d'impôts euh, cette année. Ne euh, gênez-vous pas, allez nous suivre sur euh, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube. Euh, puis vous allez avoir des petits trucs comme ça euh, tout au long de l'année avec euh, nos capsules puis nos podcasts. Merci.